0: 321 2, 1, olá daqui ao Pedro Hipólito, hoje é dia 28 de julho e este é o episódio número 95 do meu podcast. Hoje vou falar-vos sobre uh, online scams, portanto vigarices cometidas online, uh, que uh, por eu ter bastante protagonismo nas redes sociais, uh, conheço e observo mais de, mais de perto do que muitos de vós. E acho que é útil para que se preparem e para que se saibam defender. Portanto, vou tentar passar conhecimento prático para vos deixar mais imunes uh, aos, aos variados riscos. Uh, portanto, para vos dar algum contexto, eu tenho uma conta de Instagram com mais de 100 mil followers, verificada agora, mas durante muito tempo não foi, e com mais de 100 mil followers. E, Uh, como sabem, tenho negócios em África, nomeadamente na Nigéria. Então, todos nós conhecemos aquela história do príncipe nigeriano que surgiu quando, claro, o e-mail se começou a desenvolver, mas que entretanto, epá, o e-mail hoje em dia já não é um tipo tem protagonismo e portanto, evoluiu para as redes sociais. Uh, e portanto, uh, as redes sociais hoje em dia estão cheias de contas falsas. Tendo eu exposição à Nigéria, que é o mundo do príncipe nigeriano, como o próprio nome indica, a minha conta de Instagram, que tem muitas fotografias, é uma conta pública, tem muitas fotografias, em muitos países do mundo, é uma conta que é fonte de imagens para esses tipos, portanto, esses esses esquemas... copiam e usam com frequência as minhas fotografias para criarem contas falsas. E é por isso que eu, a pouco e a pouco, fui treinando e fui observando o que se passa, que nós reportamos, não sei se têm noção disso, mas nós reportamos milhares de contas, hum, eu diria que talvez mil contas falsas por ano todos os anos. Hum, Agora, como nós temos um sistema já muito sistematizado aqui na empresa de reportar e, entretanto, a minha conta está verified pelo próprio Instagram, nós somos mais eficazes e, portanto, esse fenómeno está a esbater-se. Mas, durante algum tempo, eu abri ao Instagram, se pesquisasse Pedro Hipólito, apareciam 10, 15, 20 contas, não é? E, depois, claro que essas que têm Pedro Hipólito são fáceis de abater porque são fáceis de encontrar, reportam-se. E então, agora, com a minha conta verified, o Instagram dá prioridade e mata logo essas contas falsas. Mas, em vez de puserem Pedro e Hipólito se criarem uma conta a dizer John Smith, um, pronto, epá, quer dizer, podem usar as fotografias. Eu não vou procurar John Smith ou Edward Stewart ou outra coisa qualquer e não encontro as contas falsas. Bom, mas o que interessa aqui, mais do que o meu caso pessoal, mas só para terem uma noção da dimensão, do que eu estava a dizer que milhares de, de contas que nós reportamos e que são abatidas como contas falsas, uh, mas até em 2019 fui contactado, acho que já contei isto noutro, pá, não sei se foi noutro no episódio, se foi num vídeo qualquer do meu canal de YouTube, não sei, mas em 2019, uh, pá, ligam aqui para a empresa e era o, o jornal, Metro do United Kingdom do jornal inglês, Metro queria falar comigo porque sabiam que uma senhora inglesa tinha perdido, isso até é fácil de encontrar-se, procurarem Metro Pedro Hipólito vão encontrar online não é que tenha muito interesse, mas é uma senhora que tinha perdido milhares de euros para um scammer que usava as minhas fotografias como falsas, claro que o jornalista sabia que eu não tinha nada a ver com aquilo, qualquer pessoa pode ir ao Instagram e copiar as fotos mas essa senhora tinha perdido milhares de euros. Para terem uma noção dos números uh, do Romance Scam, isto chama-se Romance Scam, se calhar não expliquei isso com clareza, mas aproveitava para vos dar essa noção. Como é que estes scammers fazem isto? Ao fim e ao cabo, uh, são os nigerianos, ou. Pá, é muito Nigéria, camaronenses, se for mais para falar em francês do Gana também um pouco, mas é ali o West África que é o ninho disso. E do que eles fazem? Epá, criam milhares e milhares e milhares de contas falsas. Não é só com fotos minhas, é com fotos de qualquer tipo de caso de perfil de pessoa. E eles vão tentar tipificar todas as formas uh, possíveis uh, de criar uma emoção uh, em alguém, não é? Uh, então, por exemplo, o meu caso, não é? Um tipo de 40 e tal anos, que é empresário, internacional, não sei o que, eles vão criar um perfil, pode já não ser empresário, já passa a ser um engenheiro de uma plataforma petrolífera, holandês. Quer dizer, podem dar uma volta à história para não ser completamente ligado. E vão meter conversa com pessoas da mesma faixa etária, até às vezes um bocadinho mais velhas, senhoras, por exemplo. E vão iniciar uma conversa romântica com essas pessoas. Como as pessoas estão solitárias, ou não estão, não é? Mas que têm a tentação de responder, começam a pouco e pouco a criar uma relação e a trocar informações com um tal John Smith, ou com uma pessoa qualquer que encontraram online, pode ter as minhas fotos, mas pode ter outras queres e vão ganhando afetos, vão partilhando informações, vão conversando. E estes tipos, o que estão a fazer é engenharia social, estão a tentar recolher o máximo de informação sobre a pessoa e tentar levar a pessoa a cometer algo que de alguma forma se possa envergonhar, não é? Por exemplo, este caso desta senhora do do Metro UK, que o jornalista me contactou, ela tinha perdido 7 mil e tal libras porque era uma senhora casada, que estabeleceu a relação com uma conta falsa usando a minha imagem, uh, epá, acabou por dizer coisas, ou escrever coisas que não devia ter escrito, acabou por mandar fotografias, uh, se calhar menos, uh, epá, não protegendo a sua intimidade, falar. Uh, e depois fica muito vulnerável a chantagem pois a partir daí os tipos viram o jogo e dizem assim minha amiga, para que isto não se quer pá, andaste a fazer isto, andaste a fazer aquilo agora nós vamos mandar isto tudo para os teus filhos vamos mandar isto para o teu marido e não sei o quê ou pagas ou nós destruímos a tua vida para e arruinamos a tua imagem lá nessa vila de Inglaterra e não sei o quê, não sei que mais e pá, e metem pressão a sério e as pessoas, muitas, acabam por pagar milhares e milhares e milhares de euros não é? Agora, eu estou a falar com a minha imagem e isso pode parecer epá, mas quem é, que, pá, quem é que vai reagir à imagem do Pedro Hipólito? Isso não é relevante, porque estes tipos, como que eles fazem é uh, social engineering, eles ofiam ao, ao cabo uh, a vítima é uma espécie de uma fechadura, não é? E, neste caso, as minhas fotos é uma das 200 chaves que eles podem treinar tentar para abrir aquela fechadura. Não é? Pronto, pá, e depois uh, ver Vão experimentar vários perfis, não é? As senhoras podem preferir um homem mais atlético, menos atlético, mais, mais alto, mais baixo, mais educado, menos educado, mais desportista, mais cientista, mais culto, menos culto, aventureiro que está na selva da Bolívia ou um tipo que nunca tem medo de tudo e que, é, e que vai desabafar, frágil ou confiante. Eles vão tentar vários perfis para tentar desbloquear cada pessoa individualmente, vão tentar fazer esse desbloqueio social da pessoa, não é? E eu estou a falar com scammers, romance scam para, para mulheres, mas também pode ser ao contrário, não é? Uh, pá, se calhar nas vossas redes sociais não sei, se, mas por exemplo uma conta com a minha dimensão, pá, aparecem imensas coisas pá, que é as meninas a tentarem meter conversa mais altas, mais baixas com mais maminhas, com menos maminhas com mais rápido sem menos rápido mais intelectuais mais não sei o quê pá, e 99% daquilo para vê-se, que é, que é vê-se logo que é uma conta falsa, pá ver se logo que é uma conta falsa e vê-se logo que é engenharia social é tentar várias chaves a ver se o perfil hum, escorrega é, portanto, tem que estar atentos a isso e aprender a reconhecer estes sinais. Pá, alguns truques que vos posso dar muito práticos para se defenderem, a veem. Pá, normalmente, quantas falsas não são contas muito antigas. Não é? pá, se virem, tipo, fazem scroll, o último post foi criado. A primeira, primeira regra número um: pá, não respondam a mensagens de estranhos uh, e, por maior que seja a tentação, não respondam e ignorem. Regra número 2 é: se vos parecer seguro, mesmo assim, tentem fazer algumas confirmações. Epá, é uma conta recente ou não? Se for uma conta recente, a probabilidade de ser um scam é muito maior, porque normalmente as contas de scammers acabam por ser identificadas e abatidas, portanto, não duram muito. Se for uma conta, vem a data do último post, por exemplo, no Instagram, se for um post recente, é de maior, é de maior suspeita. É pá, regra número 2, as fotografias é para todas demasiado a tentarem carregar nos vossos botões emocionais, não é? Ou, ou todas demasiado sexy, ou todas com uma paisagem qualquer, ou to, epá, vê-se que é, é, não diria too good to be true, mas vê-se que é, se tiverem alguma sensibilidade, é, são contas desenhadas para manipular a emoção do outro lado, e eles vão tentar com várias contas, a tentar desbloquear essa reação, não é? Um, vem por exemplo, uh, se olharem para contas que... que pá, por exemplo, imaginem uma conta com uma miúda absolutamente fantástica, para um modelo deslumbrante. E depois, essa modelo é uma conta que segue 10 mil pessoas e é seguida por 170. Epá, isso não faz sentido, não é? Devia ser ao contrário. Não é? Portanto, uma conta de alguém epá, extraordinário, ou diferente, ou especial, devia atrair mais pessoas e não ter tanta necessidade de ir atrás dos outros e portanto, devia ter muito mais followers do que, do que ela própria seguir outras pessoas e portanto há, há desbalanceamentos entre uh, aqueles que, que essa conta segue e quantos seguem essa conta não é? tem que fazer sentido para o perfil uh, da, da conta não é? depois uh, atentos por exemplo, imaginem que é uma conta de alguém que vocês conhecem isto é outro truque que eles podem utilizar vão ao vosso perfil Vêem pessoas com quem vocês se relacionam e vão criar uma conta cópia dessa pessoa com quem vocês se relacionam. Copiam as fotos todas, copiam os textos todos, copiam tudo e vão tentar meter conversa. Portanto, é Até preciso olhar bem para o at, para o, para o endereço, para o handle para se conseguir perceber que é hum, para cá há ali um espaço a mais, há ali uma letra a mais, há um underscore a mais, há ali qualquer coisa é uh, pá que não é a conta verdadeira é uma conta parecida mas não é a conta verdadeira e portanto não responderia mensagens uh, já percebem este estilo agora podem dizer ah mas eu sou imune a isso para aparecer uma boa zona a mandar-me umas mensagens não vou responder mas eles vão tentar com tudo não é? Podem tentar com a boa zona, não resulta, mandam com, com o homem homossexual, não resulta, vai mais velho, não resulta, vai mais novo, não resulta, é o professor da universidade, se não resulta... Depois é, também começam a perceber que há, há profissões tipificadas. Pá, por exemplo, para as senhoras mais velhotas, os tipos vão usar é, o Marine, pá, um tipo do, dos Estados Unidos pá, que acabou de voltar de uma comissão, está muito solitário, voltou agora, vive no Wyoming, pá, depois de não sei quantos anos no Afeganistão, uh, foto de perfil, é ele de farda, uh, está viúvo, ou é o um médico cirurgião, portanto, ou é um militar, ou é um médico cirurgião, ou é um tipo atlético, ou é um professor universitário. Pronto, isto é versão para senhoras, é ao contrário, é aos triggers uh, pá, que os homens vão reagir, não é? Pronto, conseguem agora imaginar, eles podem ter 100 perfis diferentes e tentam essas chaves a ver quem é que desbloqueia. A partir do momento que são este episódio do podcast, epá, têm a obrigação de estar atentos e, epá, e de se protegerem, não fazerem erros que vos possam pôr em situações delicadas. Epá, podem pensar, epá, também, mas quem é que cai isso? Epá, são os totós, realmente quem é que cai, quem é que não sei quê? Não é bem assim, epá. eu fui ver aqui online, por exemplo, nos Estados Unidos, uh, no ano passado, em 2020, O valor total de fraudes reportadas foi 304 milhões de dólares e tiveram 30 mil reportes, portanto 10 mil dólares por, por, por fraude. Portanto, 30 mil pessoas que foram à polícia declarar que perderam dinheiro Uh, em média 10 mil dólares a 304 uh, milhões de dólares. 304 milhões de dólares. E para terem uma noção, faça 2019. Em 2019 foi 202 milhões. e Em 2018 foi 145. E em 2017 foi 87. Mas agora vamos ver. 2016, 75. 2017, 87. 2018, 145. 2019, 202. 2020, 304, como vem é uma realidade que está a aumentar, é por isso que eu vos estou a alertar, é uma realidade que está a aumentar, as pessoas habituam-se muito a estar à vontade nas redes sociais e habituam-se muito a uh, confiar e, portanto, vocês devem falar nisto com os vossos filhos, devem falar nisto com os cônjuges, devem falar nisto em família, com os amigos, nas empresas que tenham, e agora já vou falar em versões empresariais disto, para os colaboradores estarem prevenidos e e não escorregarem. Porquê que é importante falarem nas empresas? E nós aqui, por exemplo, fazemos treinos e tudo mais à à equipa. Como identificarem, como se protegerem, porque uma destas coisas que tentam fazer, ao fim e ao cabo, é criar um compromise, portanto, tornar alguém vulnerável. E depois vão explorar essa vulnerabilidade. Ou como no caso da tal senhora que eu falei, pedem um, um, um dinheiro qualquer para não divulgarem, para, não, para a pessoa não passar uma vergonha, mas podem pedir outras coisas, podem dizer assim, pá, hoje dinheiro nem vale a pena, o que eu quero é as passwords de acesso ao sistema interno da empresa, não é? E uh, a pessoa se tiver muita vergonha do que fez, tiver medo de estragar um casamento, tiver medo de apanhar uma vergonha à frente dos filhos, ter uma medo de destruir a carreira profissional. Pode pensar, é pá, a única maneira de me safar disto é mandar as passwords a estes gajos, nunca ninguém vai saber quem é que, quem é que dos dois passwords. E eles a partir daí infiltram-se nos sistemas uh, das organizações empresariais. Antigamente ainda, há, não é? Não é antigamente, ainda há, não é? e nos filmes vê-se muito o tema do hacking, não é? Os tipos que são muito bons em informática e conseguem furar as firewalls e entrar nas organizações. O que acontece? Como os sistemas de defesa empresariais cada vez são mais sofisticados e as empresas hoje em dia já não estão como estavam em 1990, todas completamente distraídas, hum, o hacking torna-se difícil, muitas vezes, porque as organizações estão protegidas. Então, como não conseguem fazer hacking informático, vão tentar fazer hacking social, ou seja, fazer hacking de uma pessoa. Comprometer uma pessoa, torná-la tão vulnerável que a pessoa abre a porta para o criminoso entrar. Então, e por isso é que é importante nas organizações haver treinos, haver alertas, as pessoas estarem sensíveis não falarem com estranhos, não se meterem em coisas que se podem arrepender, um, porque isto depois são criminosos profissionais, estamos a dizer. Não, não, não é um miúdo do outro lado que está ali a brincar e quer é envergonhar a pessoa e ter uns screenshots. É um criminoso profissional que depois vai aplicar pressão agressiva, causar dor, causar medo, causar pânico, causar a ansiedade extrema na outra pessoa para a outra pessoa ou pagar ou tornar uma rede ainda maior do que ela própria e vulnerável não é? às vezes abrir a porta vale mais do que receber dinheiro da, da porta não é? alguém que tenha a chave abrir a porta do sistema informático e para terem uma noção destes esquemas destes esquemas empresariais uh, que para não sei exatamente em que ano foi mas foi talvez há dois anos Talvez há dois anos, uh, um empresário nigeriano uh, que já tinha sido capa da Forbes, tinha um prédio uh, inteiro dedicado à empresa dele, uma empresa que era reconhecida, ou pensava-se que era dedicada a petróleos e tudo mais, era dedicada a esquemas empresariais. Como é que funcionam estes esquemas empresariais? Pois normalmente, depois de se infiltrarem, depois de arranjarem uma vulnerabilidade, pode ser para o hacking informático ou para o hacking social, como estava a descrever, que lhes permite entrar no sistema informático de de uma empresa, eles vão tentar chegar internamente pelo sistema até aos sistemas da da área financeira. E e nos sistemas da área financeira, o que é que lhes interessa? Eles não conseguem fazer transferências de uma conta bancária, porque não vão ter as as passwords. Mas eles vão tentar começar a observar as correspondências trocadas com fornecedores. Uh, e vão tentar uh, interceptar, a, portanto, de certa forma, eliminar mails verdadeiros de fornecedores da organização. Por exemplo, cai um e-mail com uma fatura ou uma coisa assim. Eles apagam esse e-mail e resubmetem outro e-mail, todo igual, com uma fatura toda igual, mas com dados de pagamento alterados. De forma que quando aquela fatura chega à contabilidade, eles veem, ok, é uma fatura da empresa X, que realmente é nosso fornecedor, bate com o contrato, o valor está certo, a fatura tem o aspecto igualzinho ao que sempre teve, pá, é, portanto vou pagar, quais são os dados que pagamento estão escritos na faturação, está tudo certo, veio do e-mail certo, vamos pagar. Pumba, quando pagam, pagaram para o scammer. Porque houve uma alteração, mas para isso eles têm que estar infiltrados no sistema da empresa, instalados no sistema da empresa, e uh, conseguirem fazer esta alteração e então há um tipo nigeriano que depois foi preso, que era considerado um empresário eu, eu pessoalmente passou vos sincero havia história nas notícias mas eu nunca tinha ouvido falar neste tipo mas ele realmente já tinha sido capa da Forbes que era o senhor Okeke para se procurarem Okeke Forbes vão encontrar um tipo ah, tinha um edifício em Lagos, uma petrolífera não sei o quê, que aquilo era só uma cover-up porque o que eles faziam era isto qual foi o azar que o tipo teve o azar ou o erro é que fez isto à Caterpillar, e portanto a Caterpillar pagou-lhe uma fatura de 11 milhões de dólares, ou uma coisa assim, para ele, em vez de pagar para um fornecedor da Caterpillar. E depois reparem que quem paga, demora tempo a descobrir, porque paga na contabilidade. Está tudo certo, por exemplo, era uma fatura de 11 milhões de dólares para pagar, os tipos pagaram, Está tudo certo, anulam a dívida, o fornecedor está saudado, não sei o quê. Entretanto, o fornecedor da caterpillar epá, não vai no segundo seguinte, manda a fatura, não vai logo no segundo seguinte dizer epá, onde é que está o pagamento. Pode demorar 30 dias, até 60 dias, começar a dizer, epá, isso é lá já passou mais tempo do que é normal, você não pagou. E Eles vão dizer, epá, não pagou como? Paguei, paguei, paguei dentro do prazo, até paguei nesta chave. Ah, deixa-me ver, vamos ver. Entretanto, estão dias a passar, não é? Não, olha, do nosso lado não chegou nada, pá, que estranho, vou ligar para o banco, é que do meu lado eu fui debitado. E só depois de alguns dias é que vão perceber, é que pagaram, mas pagaram para outra conta, não é? E portanto, quer dizer, a vítima, há duas vítimas, não é? O fornecedor que não recebeu, mas que aí vai continuar a ter direito de receber e, portanto, vai cobrar outra vez, e é a empresa que pagou uma fatura, mas que pagou para a conta errada. Essa que pagou para a conta errada eh, epá, demora tempo a perceber que fez um erro, não é? de, deixando muita latitude ao outro lado. E claro que estes tipos acabam sempre por apanhados porque quer dizer, o crime não compensa e, portanto, acabam por ser apanhados. Este tipo, o que que? Fizeram isto, defralaram a caterpillar em 11 bilhões de dólares e depois foram presos. Uh, foi preso nos Estados Unidos, é, portanto, a própria uh, Caterpillar arranjou-lhe uma reunião falsa, o tipo foi à reunião e acabou por ser preso, porque eles não conseguiam prender em Nigéria, portanto prenderam nos Estados Unidos através de uma reunião falsa. Não é? Há outro caso semelhante... Com maior dimensão, é um caso... Pá, isso podem Até ter piada a ver, olha, se quiserem fazer algum um follow-up para seguir ouvir o um episódio e abrirem o um Instagram, ou se estiverem a ouvir o telefone, conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se abrirem o Instagram, uh, procurem uma conta que se chama HushPuppy. HushPuppy, que é... Deixa-me abrir aqui para fazer as letras. H-U-S-H H-U-S-H, H-u-s-h Puppy. P-U-P-P-I Pá, uma conta verified e tudo, pá, este tipo fazia basicamente, não vou repetir outra vez a mesma coisa que a aqui é que a fazia pá, infiltrava-se nas, nas, em organizações empresariais e trocava faturas de fornecedores, trocava a fatura verdadeira pela falsa foi preso no Dubai talvez há, não sei, há, há um ano pá, é uma conta enorme com, dois, com deixa lá ver quantos followers tem de Instagram 2.5 milhões de followers 2.5 milhões de followers e veio o lifestyle do tipo, a Ferraris, Rolls Royce private jets, relógios de centenas de milhares de euros vivia no Palácio Versace no Dubai era o rei rei destes isto na Nigéria chama-se 419 que é o número da lei da número da lei associada a isto na lei chama-se 419 mas os tipos no no mercado são considerados na rua Yahoo Boys Yahoo Boys porque quer dizer, nos tempos antigos usavam o Yahoo, o email da Yahoo para fazer estas coisas. Hum, pronto, é para, isto não é para ficarem estressados, nem é para ficarem preocupados, mas é para reconhecerem, é para reconhecerem os sinais, para estarem alertas, para estarem sensíveis, para não terem um dia ou agora ou mais tarde, uma tentação de alguma coisa que vos parece muito apelativa de Epá, de, tentarem, de tentarem agarrá-la, não é? Tentarem agarrá-la uh, e depois saírem, saírem envergonhados. Uh, mais às vezes pior do que o prejuízo financeiro é o prejuízo emocional, não é? Destruição de famílias e destruição. Uh, de relações e de tudo mais, os filhos a assistirem é chato, é chato, é chato, é chato. Hum, epá, isto pode acontecer assim, mas também pode, ser, também pode acontecer, por exemplo, com uma encomenda, acontece às vezes, com uma encomenda é de um bem possível vamos por cá alguém encomenda. um milhão de euros de cenouras, um milhão de euros de cenouras com preço elevado. O fabricante mete as cenouras no contentor, começa a expedir já tinha até uma uma letter of credit, ou que ele achava que aquilo era uma letter of credit, mas depois o outro lado do scammer arranja uma maneira de não pagar, levantando a ideia de que faltam umas licenças, que faltam certificados, que faltam tudo mais... e e pronto, e e acaba por anular o pagamento, faz faz com que a pessoa que estava a vender as cenouras ainda fica mal vista porque não tinha os certificados porque não tratou disso, depois vai tratar dos certificados, para tratar dos certificados vai ter que pagar alguém que lhe manda o certificado, mas depois falta outro certificado, é sempre assim esta lógica uma coisa engraçada para fechar e para terem noção destas coisas na Nigéria hum, por fora, há edifícios por fora que têm escrito This building is not for sale. Este edifício não está à venda. Porquê? É pá, porque senão alguém pode ir a uma imobiliária ou uma coisa assim e pôr, por exemplo, um armazém à venda, mas o armazém não é dele. O comprador vê, pá, que interessante. Este armazém até tem bom preço. Vou lá ver. No dia em que ele vai lá ver, ele vai lá, suborna as seguranças todas e diz: epá, só posso receber às 7 da noite. Quando a pessoa vai hum, a visitar o armazém, os seguranças estão lá, batem a continência ao fraudster, não é? Ele diz aos seguranças, é pá, tomem lá 100 dólares cada um, eu não preciso de nada, não vou roubar nada, é pá, só deixe-me só usar aqui uma, uma sala de reuniões aqui no vosso escritório, pá, já fora de expediente, não faço mal a ninguém. Pronto, senta-se lá, recebe as pessoas... Uh, a pessoa diz: Pá, olha, realmente fui visitar, tive com o vendedor, fui muito bem recebido. O preço é bom, a empresa ou o armazém, o que é, pá, tem dimensão, é agradável, está bem cuidado e o preço está muito baixo. portanto vou avançar quando vai para o contrato começa a compra e venda, paga 10%. Acabou já, nunca mais o vê. Quando paga o sinal do que <risos> começa a compra e venda, paga a pessoa errada, não é? E portanto, é isto: é pá, estarmos atentos, é estarmos atentos e. Epá, não, não comprei nada não comprei nada que não que não vos inspire confiança eu costumo dizer epá, a pessoa deve investir em meios e não investir em resultados não é, é isso pronto epá, acho que vos deixo o espírito geral da coisa epá, podíamos falar muito mais sobre isto é as histórias de um nigeriano que vendeu um aeroporto <risos> a um banco brasileiro o uh, tipo de vez em quando acho que ainda se vê em Londres pá, mesmo as fotografias dele com a Naomi Campbell uh, um mega iate, portanto são tipos que isso cada vez acontece menos mas que se calhar nos anos 80 70 uh, conseguiam montar cenários mirabolantes ao ponto de conseguirem vender um aeroporto a um banco uh, fazer reuniões no Banco Central com este sistema de subornarem toda a gente para se sentarem dentro do Banco Central e fingirem que são um vice-governador, uma coisa assim mas isso vocês para a maior parte de vós não está exposto a essa realidade eu claro tenho que treinar a minha equipa para não para não para identificar isto, mas os romance que acho que toda a gente, todas as idades homens e mulheres Uh, podem, podem estar sujeitos a uma escorregadela portanto habituem-se a olhar e a ter uma intuição muito forte para para com quem é que estão a falar se aquilo é razoável ser verdade ou não Epa, e se conseguirem não, não falem com estranhos, não vale a pena Obrigado, um abraço É pá, deem-me feedback, digam-me se isto tem interesse para vós, é um bocado de dicas mais práticas partilha de experiência diferente mas agora vamos começar a acelerar outra vez aqui no podcast a fazer mais episódios portanto deem me feedback mandem-me uma DM por exemplo no Instagram digam-me para temas que tenham interesse eu agora ao longo do verão vou outra vez para atacar mais aqui o podcast e tentar entregar mais conteúdo, mais valor eu gosto imenso de falar convosco e partilhar conhecimento, não faço questão nenhuma de levar o conhecimento para, para a cova então vá, obrigado pela vossa atenção e até ao próximo episódio